0: Ben ritrovati su Data Club! Oggi un altro episodio a grandissima richiesta. Parleremo del futuro della Data Science e anche in particolare di tutte le professioni che sono collegate alla data science, quindi dal data scientist al data engineer al business analyst, ma vedremo che in realtà sono molto di più le professioni ad essa collegate. Come al solito l'episodio sarà strutturato in eh, maggior parte attorno a questo argomento centrale. Eh, Per chi ci segue live sul canale YouTube Extreme Generation IT avete la possibilità di interagire in tempo reale con la chat e per tutti coloro che ci ascoltano sul posto Ovviamente eh, sarà presentato l'argomento sempre eh, intorno a questo filone cardine. Senza indugiare oltre, vediamo subito gli argomenti che, ehm, la scaletta degli argomenti che tratteremo oggi per parlare di questo grande topic che è il futuro della data science, partiremo con una premessa di quella che è stata eh, l'hype generato intorno alla figura del data scientist, proprio a partire dal 2012, vedremo perché il 2012 in particolare. Parleremo di quello che ho chiamato il treno della data science, ossia come tutti si sono buttati su questa eh, professione, senza magari capirne bene in realtà le le premesse, i prerequisiti, e soprattutto la grande confusione che c'è a riguardo degli, negli, eh, da parte degli istituti di ricerca. Parleremo della, delle attuali criticità nell'industria, ecco, e poi finalmente andiamo proprio a parlare di quelli che sono eh, gli, gli sviluppi futuri. Compareremo la, il, la figura del Data Scientist con il Data Engineer, parleremo di, del titolo Data Scientist come evolverà nel futuro, e poi vi spiegherò anche perché, eh, a mio avviso, eh, adesso e nel prossimo breve futuro è la golden age della Data Science, e dell'intelligenza artificiale, e anche come le altre professioni dovranno eh, plasmarsi per, eh, per uscire a stare dietro questo trend che è il trend dell'intelligenza artificiale eh, della, eh, e della data science. Quindi, partiamo proprio dal 2012. Cosa è successo nel, nel 2012? Il 2012 fu l'anno in cui Harvard Business Review ha pubblicato un, un articolo che, che definiva il data scientist come il lavoro più sexy del XXI secolo. E questo era il 2012, da quel punto in poi eh, l'attenzione che questa professione è riuscita ad ottenere è continuata ad aumentare esponenzialmente proprio perché ne parlavano tutti. Ma che cos'era in realtà la data science prima di che si cognasse questo termine eh, molto più trendy? Passatemi, passatemi il termine. In realtà la data science era quella che veniva chiamata molto spesso business intelligence, comunque c'erano dei team all'interno delle aziende che cercavano di analizzare eh, i dati ed erano figure anche quantitativamente molto forti eh, si chiamavano appunto quantitative analyst la differenza però è che soprattutto a livello di azienda c'era molta poca comprensione di quelli che sono i big data di quelle che sono le procedure per ottenere big data eh, a, livello, a livello massivo su scala quindi quali erano le pipeline insomma vedremo più avanti che tu. Tutto questo, in realtà, eh, dominio dei data engineers. E, co- e quindi mancavano eh, figure co- molto competenti dal lato quantitativo e dal lato business, ma, e questa è la grande differenza con quelle che sono state le, le professioni più riguardanti il business intelligence eh, fino, fino al 2012, intorno a quell'anno, mancavano proprio delle, pro- delle figure professionali che avessero anche la competenza della computer science. E qua si, si cogna questo, questo termine, data scientist, che inizia ad essere un po' sulla bocca di tutti, ma nessuno sa veramente cosa, cosa significhi. E ecco che passiamo al, a quello che ho soprannominato il, il treno della data science. Come e perché sono nati certi percorsi formativi. Quindi con l'idea che in realtà il data scientist fosse quella figura professionale che sapesse anche programmare, che sapesse applicare determinati algoritmi proprio della computer science, nascono in primis questi corsi molto spesso sotto forma di, eh, di tutorial online che insegnavano eh, magari adesso. Se sei un po' in questo mondo sicuramente riconosci alcune delle parole che sto per dire. C'era la classica libreria della Scikit-Learn con i i famosi dataset, quindi questo famoso formato di dati eh, che erano soprattutto sul sul Titanic, quindi si si cercava di eh, di prevedere quali fossero i sopravvissuti eh, del, del disastro del Titanic, si prevedevano quali erano i prezzi delle case di Boston, quello era un altro famoso dataset, forse se se sei masticato un po' in questa industria queste cose non ti dovrebbero essere troppo nuove. Ecco, quello fu il periodo in cui eh, sembrava che per prendere un titolo da da data scientist fosse sufficiente eh, appunto seguire qualche tutorial online e masticare un po' di queste librerie. E questo è è stato anche incentivato dal fatto che le aziende stesse non avessero in realtà idea di cosa un data scientist fosse, quindi era molto difficile anche per un selezionatore cercare di capire quali fossero i requisiti, perché magari persone molto qualificate in determinate discipline quantitative, statistiche, e così dicendo, però non avevano questi ultimi sviluppi nell'industria, che erano appunto queste librerie di machine learning, e quindi sembrava che un tutorial potesse eh, potesse effettivamente aiutare molto a mettere un piede nella porta in, in tutto questo eh, le università anche si svegliano, si svegliano con eh, un 3-5 anni di, di ritardo, ma questo è normale nel mondo accademico, perché il mondo accademico è basato su pubblicazioni eh, scientifiche, quindi ci deve essere prima un, un percorso di ricerca, un percorso di pubblicazioni, e poi si può iniziare a sviluppare dei, eh, dei corsi eh, di laurea basati so, appunto su, su un iter accademico. E quindi questo è stato proprio il primo primo approccio, il primo far west della data science. Però vediamo che questo ha portato a delle criticità nell'industria, criticità nel eh, al giorno d'oggi, c'è una grande confusione su quelli che eh, che sono i requisiti per effettivamente essere un un buon data scientist o comunque entrare nell'industria data science. E anche le aziende non non ci capiscono molto. Ma vediamo quindi brevemente il punto punto che dicevo in apertura, ossia che cos'è la criticità attuale di, eh, di questa industria. Allora, anzitutto dal punto di vista del selezionatore, eh, sta diventando molto difficile leggere i segnali, ossia per segnali intendo come effettivamente capire se un candidato o una persona eh, che vuole iniziare a muovere dei passi in questa industria sia effettivamente eh, equipaggiato con le giuste skills. Beh, proprio per il fatto che questi corsi universitari sono molto spesso o dei corsi più eh, tradizionali, quindi della computer science oppure del mondo della statistica eh, e dell'ingegneria, opp- oppure sono corsi nuovi che quindi sono ancora... (ride) passatemi il termine, da, da collaudare. Ecco, eh, c'è molta confusione nelle aziende nel, nel, nel capire questo, a parte ovviamente dei, dei casi più d'eccellenza, ma questi sono anche collegati al, a, all'estensione geografica, quindi è evidente che se parliamo di, in, di Italia questo è un problema molto rilevante, mentre se parliamo per esempio del Nord America esiste una, una differenza proprio nel fatto che eh, c'è più consapevolezza da parte delle, delle società, delle imprese, di quelle che sono le skills necessarie per un Data Scientist, anche se eh, rimaniamo comunque a una relativa maggiore consapevolezza, non non siamo assolutamente ai livelli di consapevolezza che uno dovrebbe aspettarsi per per una professione quale quella del Data Scientist. Quindi esistono anche differenze appunto enormi tra diverse aziende, eh, notoriamente le, le aziende più nel settore tech, nel settore eh, della tecnologia, sono per prime riuscite a comprendere il vantaggio di eh, creare team che riuscissero a sfruttare i big data, mentre società e eh, soprattutto industrie che sono notoriamente più eh, in settori eh, diciamo meno tecnologicamente all'avanguardia, nonostante avessero un grandissimo beneficio nell'investire pesantemente in queste eh, tecnologie di big data e data science, artificial intelligence, hanno perso eh, un po' la la possibilità di di muoversi eh, in tempo e stanno adesso cercando di di rimediare all'errore, cercando appunto di di inseguire questa eh, questa ricerca per figure professionali di questo genere. Quindi, ricapitolando, ci troviamo in un momento in cui eh, la professione il data scientist e comunque tutte le professioni a riguardo, adesso vedremo perché anche il data engineer e altre professioni del genere sono estremamente importanti per, per questa industria ci troviamo con queste professioni che sono estremamente ricercate, con molta difficoltà nell'effettivamente valutare quali sono le skills necessarie per svolgere questo tipo di professioni, ma più che ancora skills, quali sono i segnali che dimostrano che una persona è qualificata, quindi a partire dai titoli di studio, a partire dalle esperienze e così via. E in tutto questo cosa c'è da aspettarsi dalla, dalla professione del Data Scientist? Intanto, un saluto alla, alla chat che sta iniziando a popolarsi. Come ho detto, prenderò dalla chat domande che sono rilevanti in, eh, per questo topic. Detto questo, vediamo di guardare appunto avanti al futuro della professione facendo una, gran, una differenza tra la figura del data scientist e del eh, data engineer. Perché questo la ritengo sia una, una distinzione importante? Perché il futuro di tutta questa industria dell'intelligenza artificiale e, del, e della data science, che poi sono estremamente correlate, collegate, si basa proprio dal, sul fatto che bisognerà iniziare a distinguere le diverse figure professionali che ci operano. Al giorno d'oggi abbiamo un problema grandissimo, ossia che il data scientist è spesso confuso con un eh, data engineer, con un business analyst E forse con qualcos'altro in mezzo, non lo so, eh, mettici quello che vuoi. Il data scientist è considerato la professione che praticamente deve essere un onnisciente oppure non è un data scientist. In realtà non è è esattamente così. Il primo errore che fanno moltissime aziende quando cercano di creare una strategia per gestire i propri big data, e questo io l'ho visto eh, anche... Quando, quando opero come consulente, che vedo aziende che cercano di, di creare una, un team per, per questo tipo di, eh, di prodotti, di strategie eh, rivolte ai big data e intelligenza artificiale, e che pensano che devono iniziare eh, creando un team di data scientist. Questo in realtà non è assolutamente vero. Eh, I data scientist, perché possono fare al meglio il, il proprio lavoro, devono essere supportati da un, un vero e proprio team di data eh, engineers. Qual è la differenza tra un data scientist e un data engineer? Quindi beh, il data engineer è proprio quello che creerà l'infrastruttura, la pipeline, quindi questi tubi, immaginateli come dei tubi che, tras- che trasportano questi dati in tempo reale, che li manipolano al fine tale che possano essere utilizzati dal data scientist e, e fin tanto che non si parte con una buona base di eh, data engineers non si può creare una buona eh, data science eh, eh, practice all'interno della, dell'impresa, dell'azienda o di qualsiasi tipo di cosa tenete conto che eh, c'è un, una curiosità nell'industria è molto interessante vedere che Moltissime persone eh, vogliono presentarsi come data scientist, mentre molte meno eh, si sono abbastanza coraggiose da definirsi data engineers, quindi spieghiamo un attimo questo, intanto vedo che nella chat c'è qualche domanda, quindi la pescherò tra tra un attimo, prima fatemi spiegare perché eh, appunto c'è questo fenomeno piuttosto particolare che eh, moltissime persone si candidano come data scientist anche non avendo magari le le competenze necessarie, eh, mentre non è così comune per i data engineers. Eh, Il motivo è che eh, proprio dovuto a a questo hype generato dalla parola data science dai primi eh, anni 2010 in avanti, per molte persone è stato Relativamente facile, relativamente stimolante eh, prendersi magari qualche tutorial online, qualche certificazione online nel mondo della della data science, quindi legacy, implementare qualche libreria di machine learning e poco più con quei tipi di dataset che avevamo discusso eh, in apertura e quindi hanno visto la professione del data scientist come più approcciabile quando in realtà quello che hanno sperimentato erano appunto delle appena scalfire la, eh, la superficie oltretutto della parte più eh, se vogliamo dire più facile della professione ossia quella di caricare una libreria e far fare alla libreria tutto il lavoro invece la parte del data engineer E una parte che eh, richiede molta più, eh, almeno è molto più difficile vendersi come Data Engineers senza avere un background rilevante nel mondo proprio del software, perché un Data Engineers eh, avrà ben poco eh, fumo che può vendere, giusto? Il Data Engineer dovrà effettivamente creare delle delle pipeline che funzionano oppure no, dovrà porre in essere delle infrastrutture, dei frameworks che eh, funzionano, oppure no e questo nel, nell'industria si vede, infatti si è raggiunto un, un paradosso in cui la maggior parte delle posizioni che richiedono un data scientist ricevono, magari mettiamo un ordine di grandezza di application pari a mille, mentre le posizioni di data, sci- di data engineer scusatemi, ricevono un, magari un, un ordine di grandezza di application che è la metà, se non meno, di quelle che, che si chiamano data scientist. In realtà le, le due competenze, data engineer e data scientist Sono ancora molto rare da trovare, solo la differenza è che molte più persone si ritengono di poter fare un'application per data scientist, semplicemente perché non, non hanno ben magari compreso eh, cosa c'è dietro questa professione. Fermiamoci un attimo prima di continuare ad andare avanti con, eh, con questo discorso e vediamo la chat. Nella chat ho una domanda di Federica che mi chiede: potresti spiegare il lavoro del Data Architect? Quindi il data architect devi immaginartelo sostanzialmente come una sorta di data engineer un po' più at high level. Cosa intendo per high level? Intendo che deve avere una, un'ottima conoscenza dei, dei framework, di tutto quello che sta dietro il, eh, la posizione di un data engineer, ma è di norma una figura più senior, una figura più senior che ha anche deciso di spostarsi più verso la, la parte eh, se vuoi, non dico manageriale, ma comunque più verso quella direzione, ed è eh, quella che supervisiona proprio come eh, quali, ad esempio, infrastrutture scegliere piuttosto che altre, quali eh, frameworks adottare, cioè vi faccio un esempio. Molto spesso quando un'azienda, comunque un un team di big data, vuole eh, migliorare le proprie proprie operation eh, nel, nel settore Uh, appunto uh, Big Data Data Engineers avrà da valutare diverse alternative ossia uh, magari vogliamo valutare qual è il servizio offerto da Google Cloud poi Amazon poi IBM vogliamo valutare a- alcuni framework open source ti posso nominare Kafka uh, Kafka non è il pensatore ma Kafka è in questo caso un framework open source uh, Spark uh, e-, e così dicendo quindi si valutano diversi framework diverse uh, possibilità e il Data Architect e quello che dovrebbe avere la, una, un'ottima expertise in questo campo per poter appunto aiutare, con, più, che, più che aiutare, proprio riuscire alla fine a scegliere anche l'infrastruttura giusta e così dicendo. Quindi sostanzialmente è una forma di eh, data engineer, se vogliamo. Uh, con alcune sicuramente con, con più esperienza rispetto magari al data engineer medio, ma anche con la volontà di andare un po più nel, nell'ambito management ecco uh, detto questo uh, torniamo al nostro argomento principale e vediamo quali saranno uh, gli sviluppi futuri uh, soprattutto in, uh, in funzione di cosa sta succedendo con il cloud con, il, con i big del, dell'industria. I big sono appunto Google, Amazon eh, e questi tipi di, di vendors. Cosa c'è da aspettarsi nell'industria? Cosa, cosa succederà per uno che oggi sta, sta studiando magari come data scientist oppure per uno data scientist che ha iniziato a lavorare come tale? Cosa succederà in futuro? Il punto è questo. Tutte quelle... quella sorta di, eh, di tutorial... Di, eh, di corsi che abbiamo discusso in apertura che volevano vendere in, in modo piuttosto, piuttosto facile la professione del data scientist stanno venendo eh, tutte quelle tutti diciamo quelle, quei task che venivano eh, venduti come usa la libreria, importa la libreria in modo quasi meccanico ecco tutti questi task stanno venendo eh, in buona parte automatizzati dai grandi big dell'industria quindi questi vendors come Google, Amazon, IBM Se tu vai a vedere Google Cloud Platform, IBM Watson e e tutti questi... eh servizi che sono tra loro sostanzialmente competitor, ti accorgi che la maggior parte di quelle analisi a livello basico che venivano eh, 5-6 anni fa vendute nei tutorial, eccetera, sono ormai totalmente coperte proprio dal, eh, da, questi, da questi platforms. Quindi cosa succede? Succede che anzitutto io personalmente lo vedo come una cosa molto positiva, infatti questi vendors stanno, eh, stanno facilitando di molto la creazione di infrastrutture eh, serverless infrastrutture fatemi spiegare cosa significa se dieci anni fa per porre in essere una, un server di streaming per, per non so, dati in tempo reale, insomma chiamatelo come lo volete, dovevate avere il vostro server in house, dovevate praticamente avere tutto il pacchetto, quindi dovevate acquistare server costosi eccetera, ma più che altro il problema era sempre la manutenzione di queste, di queste cose, la, il dovere eh, spendere tanto tempo nel, nel gestire delle cose che in realtà potevano essere automatizzate ecco questo sta venendo completamente eh, per fortuna rimpiazzato da questi grandi vendors quindi è oramai normale con appoggiarsi a, a Google anche per delle, eh, per delle compagnie grandissime per esempio Netflix, Spotify, tutte queste compagnie che sono grandissime in realtà si appoggiano a dei dei cloud vendors eh, e eh, possono concentrarsi più sul loro loro business piuttosto che sull'infrastruttura. Detto questo, perché perché sto dicendo questo? Eh, Per il semplice fatto che eh, saranno molto più premiate le conoscenze quelle effettivamente eh, sia di capire eh, gli algoritmi, come funzionano sia le competenze che sono più proprie di un un percorso anche di ricerca in questa industria e infatti io quando si parla di data science io voglio sempre ricordare la parola science in questa questa professione Eh, il data scientist comunque deve eh, avere un un background tale da, da poter effettuare della ricerca, da sapere Eh, Da sapere alcune cose che sono sostanzialmente molto eh, del del mondo, eh, non dico accademico, ma comunque del mondo di ricerca. Personalmente io quotidianamente leggo nuovi papers, magari in in qualcosa che che devo implementare o qualche progetto R&D che gestisco, quindi quella è una cosa molto molto normale nell'industria e invece è tutta la parte del fare il debugging del codice fare eh, semplicemente importare una libreria e usare python per, per caricare la libreria seppure quelle sono conoscenze che eh, che negli ultimi 5 anni sono state alla fine quelle che hanno permesso magari a persone che venivano da un background quantitativo comunque di mettere un piede nell'industria perché quello che effettivamente mancava nell'industria erano persone che avessero anche competenze di computer science un domani non sarà più non è assolutamente più sufficiente, non è sufficiente neanche adesso per effettivamente avere una posizione da data scientist tale, quindi che che effettivamente abbia delle delle fattispecie di complessità che sono richieste da da una professione del data scientist, ma in futuro eh, sarà eh, totalmente scontato che un data scientist non è colui che applica delle, delle librerie. Quindi, Torniamo un attimo al, al nostro mega trend e vediamo di, di concludere questi punti che, che abbiamo presentato. Quindi abbiamo detto che il, il titolo Data Scientist in futuro non sarà più quello che è stato purtroppo per, per molto tempo collegato al semplice implementare magari qualche libreria, ma per libreria intendo anche TensorFlow, cioè non è... Eh, so che... Soprattutto all'inizio uno può può pensare che magari quello che un data scientist sa è magari TensorFlow, piuttosto che non lo so, Keras, qualche altra libreria per il machine learning. Questo sicuramente, io utilizzo TensorFlow. Eh, quotidianamente il punto è che sapere solo TensorFlow non è condizione sufficiente perché TensorFlow è, è un framework e un framework che eh, continua ad essere aggiornato quindi vuol dire che se tu oggi sai per, per esempio TensorFlow la versione 1.0 qualche mese fa è uscita la versione 2.0 ha cambiato un sacco di cose quindi il, il vantaggio qua non è il sapere eh, a memoria utilizzare una libreria come molto spesso vi vogliono vendere questi, <ride> questi corsi online che per carità sono, sono complementari ad altre cose, ma non, eh, non bastano. E purtroppo molte persone invece si concentrano solo su questi. E questo è il mio messaggio che voglio, voglio dare. In un orizzonte temporale futuro, ma non futuro molto distante, un futuro piuttosto breve, quindi un futuro eh, prossimo, sarà ben chiaro che nella professione non sarà più possibile mettere un piede nella porta semplicemente sapendo questi tipi di, di framework, questi tipi di librerie. Quindi perché ho denominato um, ho denominato la golden age della Data Science e dell'intelligenza artificiale. Ritengo che la golden age dell'intelligenza artificiale e data science sia iniziata, iniziata eh, oramai da forse uno o due anni, e vi spiego il perché, è finalmente possibile per, eh, per data scientist e eh, in artificial intelligence engineers finalmente di prototipizzare, di mettere in produzione idee, comunque testare approcci innovativi senza più il bisogno di eh, spendere così tanto tempo nel creare l'infrastruttura, proprio in funzione della democratizzazione di queste infrastrutture dei big data eh, resa possibile da da questi vendors, eh, Google, Amazon, eccetera. E soprattutto è un'industria che è ancora nuova, quindi potete immaginarvi come essere nel nel far west eh, in cui c'erano un sacco di, di territori inesplorati, Poche persone, relativamente poche persone, con eh, le giuste competenze per cogliere queste opportunità. E quindi questo è il momento perfetto per creare delle start-up basate su qualche idea innovativa, per creare dei progetti basati su queste, su queste tecnologie. Non era così cinque anni fa, era molto più difficile e probabilmente nel, nel futuro eh, tornerà ad essere molto difficile perché come al solito esisterà una concentrazione, eh, delle... cioè si tenderà a consolidare, questa industria quindi sarà molto più difficile magari creare delle cose che abbiano quella eh, caratteristica di novità e sarà anche magari più difficile la, sarà più tosta la competizione perché ovviamente molte 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 più persone entreranno in questa industria quindi un secondo eh, alla chat, te, tenete i vostri pensieri lì, torno sulla chat un secondo, voglio solo finire questa mega monotematica discussione prima di, di tornare sulla chat e, e concludo con e le altre professioni, ossia per altre professioni intendo le competenze di artificial intelligence, data science, sono soltanto per coloro che vogliono fare, non lo so, il data scientist, data engineer e così dicendo? In realtà no. Eh, ci stiamo avviando in un, eh, in un mondo in cui competenze tipiche della data science, dell'artificial intelligence, saranno richieste praticamente a figure professionali in eh, trasversali all'industria, quindi avremo eh, persone del marketing che devono sapere almeno a a un livello, a un high level si dice quindi almeno una overview di come funzionano eh, queste tecnologie, lo dovranno sapere i i business analyst, lo dovranno sapere eh, quelli che lavorano nell'advertising, lo dovranno sapere i software development, tutti dovranno avere una comprensione più più o meno dettagliata della materia, proprio perché eh, si eh, continuerà a integrare in praticamente tutti i processi produttivi e tutti i prodotti sempre più di questa, di questa tecnologia basata sui big data, basata su eh, machine learning, quindi tecniche di intelligenza artificiale, che poi quando parlo di intelligenza artificiale non c'è mai da pensare come una ma- ad una macchina senziente, siamo molto lontani da lì. Quando parlo di intelligenza artificiale parlo semplicemente di una quantità di dati grandissima, big data appunto, e parlo di eh, algoritmi, parlo di... Eh, frameworks, parlo di eh, appunto eh, alcuni concetti di matematica e statistica che applicati a questa grandissima quantità di di dati permettono di creare prodotti e servizi che non avevamo mai visto prima. Benissimo, credo che ho dato un overview a questo episodio, un overview che eh, dovrebbe essere abbastanza esaustiva per iniziare un un dibattito a riguardo, quindi andiamo sulla chat e vediamo quali sono i i messaggi che sono stati inviati. Federico, mi chiedi, se il data scientist richiede competenze a livello di ricerca, sarà sempre più necessario un PhD? Uh, Federico, ottima domanda e mi dai spunto per una riflessione. Partiamo da, questo, uh, da questa premessa. Sicuramente in futuro quelle che una volta erano le le figure executive che venivano magari da un master in business administration o comunque un un percorso professionale più eh, legato al business... Uh, un domani saranno molto uh, più mo- sicuramente queste figure executive saranno molto più legate a, a figure tecniche, quindi magari con un master of science eh, in, in, in professioni, in eh, discipline relate alla computer science o comunque alla, all'artificial intelligence o anche PhD. Quando mi chiedi sarà sempre più necessario un PhD? Eh, dipende per cosa ti, eh, per cosa, di cosa stiamo parlando, perché un, un Master of Science e un Bachelor of Science sono comunque percorsi accademici che richiedono quantomeno eh, di aver dimostrato delle, eh, delle do, delle, eh, dei percorsi di ricerca anche, e soprattutto un Master of Science, con un Master of Science di norma eh, è abbastanza comune avere delle pubblicazioni, avere comunque una, una tesi di laurea che presuppone un percorso di ricerca piuttosto, eh, piuttosto intenso. Il PhD, come par- come di cui abbiamo discusso nell'ultimo episodio, eh, è invece una scelta che è molto più orientata a eh, dei fini a lungo termine accademici. Eh, con questo voglio dire che un PhD è Eh, non è necessariamente la scelta sbagliata se poi vuoi andare nell'industria ma un PhD comunque in in misura maggiore è è collegato a rimanere nel mondo eh, accademico esistono poi dei casi eh, di PhD eh, di di persone che soprattutto hanno fatto il PhD in in istituti eh, all'avanguardia cioè stiamo parlando dei, dei migliori istituti al mondo e questi vengono ad esempio molto spesso eh, integrati in in funzioni aziendali, per esempio di di questi grandi big nell'industria tech, però queste sono appunto eccezioni, bisogna sempre parlare eh, quantomeno da un punto di di vista statistico. Statisticamente un PhD non è eh, la la scelta eh, ovvia se vuoi andare a fare eh, alcuni percorsi all'interno sia aziendali o comunque eh, come data scientist. In alcuni casi, in alcuni casi molto definiti, il PhD invece è la scelta giusta. Quindi ehm, quando dico che è un, eh, richiede delle, ehm, delle capacità di ricerca, la posizione del data scientist, intendo che eh, sono, eh, sono più che altro quelle imparate in un, in un rigoroso prog- corso universitario che non deve essere necessariamente un PhD. Spero di aver risposto alla alla domanda Federico vediamo altre altre domande in chat eh, Maria Rosaria mi chiede ciao Alessandro comincerò a breve una magistrale in ingegneria informatica dato che dici sempre che il data scientist è una posizione senior quale percorso lavorativo iniziale consigli? Maria Rosa quando io dico che il data scientist è una posizione senior intendo eh, che è una posizione che richiede di avere o delle esperienze piuttosto concrete nel, nel sapere gestire questi algoritmi di intelligenza artificiale, cioè avere delle esperienze eh, reali e non soltanto con, con dati che ti sono stati forniti, vuoi dall'università oppure vuoi dal, non so, da, da internet ma in, in qualche contesto eh, ovattato, per esempio una competizione di Kaggle dove i dati non sono quei i dati del mondo reale, cioè, la, la, una delle, delle sfide maggiori del data science, è proprio quello di riuscire a prendere dei dati che sono sporchi che sono unstructured che sembrerebbero per qualcuno eh, totalmente irrilevanti mentre il data scientist è in grado di costruire su questi dati delle features quindi c'è un processo di features engineering eh, che poi si ricollega sempre a una certa business expertise perché puoi creare delle feature per feature intendo delle rappresentazioni utili di, di questi dati che hai a disposizione soltanto se ha hai delle competenze eh, molto, eh, molto avanzate nel capire gli algoritmi come funzionano, altrimenti la feature che tu generi eh, è inutile sostanzialmente, questo infatti lo vediamo molte persone eh, che vengono magari da un background eh, meno, meno rigoroso, la prima cosa che vedo è che utilizzano delle features in modo meccanico, cioè eh, tirano dei dati in questi algoritmi e poi quello che esce, esce. E la se- il secondo eh, presupposto è che hai una certa business expertise, cioè sai il business Business di riferimento che cosa che cosa fa e questo non necessariamente deve essere, non lo so, aver lavorato in azienda per tot anni, ma può anche essere aver lavorato quantomeno su un tuo progetto, anche personale, ma avendo fatto tutti quegli steps che ti hanno permesso di andare, eh, di prototipizzare un qualcosa, di, a, di imparare dal, eh, dallo scontrarti direttamente col mondo reale. E, questa è il, e questo è molto spesso il grande gap che c'è, almeno in Italia, molto spesso, tra l'università e il, e il mondo del lavoro. Quindi... Eh, quindi c'è questo. Eh, spero di, eh, Maria Rosa, spero di averti dato una, una risposta. Vediamo. Eh, Jacopo mi chiedi: Ciao a tutti e grazie dell'interessante diretta. Quindi pensi che in futuro sarà più difficile praticare la professione di Data Scientist per persone che non hanno un Master of Science in STEM? Jacopo, sì, ma vediamo di argomentare. Io penso che in futuro sarà più difficile praticare questa professione eh, per tutti, ma. Il motivo è molto semplice. Il motivo è che primo si stanno definendo quali sono eh, le le skills necessarie. Eh, Oggi come oggi eh, c'è una... una simmetria informativa tra, tra quelli che, che sono i segnali che uno riceve su, su internet su quello che può, può essere la professione del data scientist e la ragione è molto facile da spiegare perché ci sono delle persone che stanno facendo eh, soldi nel vendere, nel vendere determinati tipi di corsi. Il problema di vendere determinati tipi di corsi è che li puoi vendere solo se i corsi sono relativamente facili, altrimenti nessuno te li compra, non eh, diventano è una frustrazione non riuscire a fare il corso, quindi ti devo vendere delle cose che sono relativamente facili da fare. E questo ha creato delle aspettative a tutti coloro che volevano entrare in questo mondo, magari passando per per delle scorciatoie. Però cosa succede? Che ci sono tante aziende, tante società che comunque eh, assumono delle persone, che non sono in realtà data scientist nell'accezione di cui io sto discutendo della professione, ossia nell'accezione rigorosa del termine e anche remunerativamente a un certo livello, e invece assumono data scientist, li chiamano data scientist, li pagano pochissimo, ma poi se vogliamo sono molto spesso delle figure... eh, al di sotto di un business analyst in termini di competenze. Ecco, tutta questa parte dell'industria, tutta questa coda, sparirà. Eh, Sparirà e così facendo, quantomeno verranno rinominati queste queste professioni in modo diverso. Ma io credo che anche il data scientist stesso è un un titolo che secondo me è troppo troppo broad, troppo... eh, eh, non, non è ideale per descrivere la professione perché eh, non, non è normale che, che, uh, che aggiungiamo la parola scientist magari per professioni che non, eh, non richiedono alcuna competenza, eh, passatemi il termine, scientifico. Non si può eh, chiamare data scientist una persona che semplicemente sa implementare qualche tipo di, di libreria. Perché eh, non... È come dire, non non puoi chiamarti eh, ingegnere eh, se se fai castelli di carta. Eh, Bisogna comunque arrivare a mettere un un certo threshold sulle competenze richieste. E nel mondo del software purtroppo eh, è molto più... Più semplice eh, usare dei titoli che che in realtà non hanno alcun senso per il fatto che è un'industria molto più nuova, mentre uno non si chiamerebbe mai dottore in medicina se in realtà quello che che ha letto sono eh, un paio di libri sul sul corpo umano. Ecco, questa forse è è la risposta più, eh, più, più diretta che ti possa dare. Dimmi se ti, ho, se ti ho risposto, Jacopo. Davide Rossi mi chiede, se il primo in Italia, voglio diventare come te. Come devo fare? Anzitutto, eh, grazie per, per il complimento, ma eh, la cosa migliore che tu possa fare è eh, seguire questi, questi contenuti. Eh, io farò in futuro sicuramente delle, dei contenuti più indirizzati proprio a eh, riassumere il mio percorso. E, e poi ci vuole tanta tanta eh, buona volontà e soprattutto strategia. Eh, Il il discorso non è fare oggi quello che eh, è iniziato ad essere la scelta giusta cinque anni fa, ma capire in cinque anni dove dove vuoi essere e questo è quello che ho fatto io. Cioè, ho ho sempre cercato di creare piani eh, vedendo in cinque anni, dieci anni, così dove eh, voglio essere e questo eh, mi ha portato dove sono attualmente. Un sacco di domande, fatemi continuare a vedere la la chat. Anna Maria mi chiede, secondo te quale settore avrà più possibilità eh, di lavoro in futuro per le professioni di Data Scientist? Grazie, non esiste un settore in particolare, anzi i i settori continueranno ad aumentare e sarà trasversale a tutti i settori, questo sicuramente. Quindi non non esiste un... un, eh, un settore in particolare. Dal tuo punto di vista, Anna Maria, forse sarebbe interessante identificare il settore a cui sei interessata, perché poi, come dicevamo prima, avere una certa expertise in un settore aiuta, però non è è che la professione va in quel settore, sei tu che devi andare in quel settore. Federico mi chiedi, credi che al momento ci sia solo fuffa oppure qualche Conosci qualche corso master specifico in data science realmente valido? Federico, la tua risposta di master specifici probabilmente verrà verrà trattata con con l'app, che rilasceremo a breve, dove c'è proprio la sezione con i corsi di laurea specifici. Io non parlo personalmente quasi mai di corsi specifici per due motivi. Il primo è che io voglio parlare a a un audience, comunque generale, quindi non voglio semplicemente dare un corso specifico perché quello è molto eh, dovuto al, eh, ai tu, alle tue skills, alle tue eh, strategie, ai tuoi obiettivi e questo è sempre fondamentale perché io non, non posso dare un consiglio generale così, infatti per quello, eh, oltretutto per quello ci sarebbe tensorgen.it per chi ha bisogno proprio di, eh, di strategie eh, tailorizzate, quindi costruite sulla, sulla propria persona. E in secondo luogo perché eh, cambiano continuamente, quindi abbiamo creato quest'app in cui eh, tra le altre cose ci sarà proprio una sezione dedicata e poi ci sarà tutta la la possibilità di interagire con un AI all'interno dell'app e e, eh, appunto chiedere domande come quella che hai fatto tu ed essere rimandati una risposta che magari ho già trattato in passato, quindi eh, aiuterà molto per eh, domande eh, magari eh, ridondanti o che comunque c'è già una risposta. Eh, Federico, quindi spero di avere avere risposto. Nicolas, perché hai deciso di costruire questo canale in italiano piuttosto che in inglese, sapendo che avresti avuto sicuramente più pubblico e seguito nel secondo caso? Nicolas, innanzitutto grazie per questa domanda, perché, eh, perché in realtà è una cosa che mi porto dietro da... da da oramai un anno praticamente, di chiedermi se questo contenuto avrebbe senso in inglese. Se tu vai nella schermata community di questo canale YouTube, vedrai che ho anche fatto un sondaggio in cui vi piacerebbe vedere contenuti in inglese, eh, hanno vinto i no, ma di poco. Eh, Il motivo è semplice. Io sono italiano, io nonostante sia uh, oramai, io tra, tra parentesi sono due anni che non metto neanche piede in Italia e ho lasciato l'Italia nel, uh, in, in, in via permanente nel 2012-2013. Perché non faccio contenuti uh, in inglese qua? La mia idea è che io comunque ho un, uh, un messaggio, ho un background che tocca molto le persone italiane. Io conosco l'ecosistema Italia, conosco l'ecosistema Nord America, conosco l'ecosistema Nord Europa, conosco l'ecosistema russo, perché ho vissuto in tutti questi posti, e eh, credo che la, la mia, la mia, il mio messaggio sia molto molto utile per coloro che hanno anche un background italiano e che quindi ci sia una discussione su. Eh, eh, su quelli che sono i punti di forza e di debolezza dell'Italia. Io anche da italiano ho un certo eh, orgoglio nel, nel poter portare un messaggio in Italia di questo genere e di, di avere anche la possibilità magari di, eh, di cambiare per quanto, eh, in, eh, per quanto sia possibile un po' questo ecosistema italiano. Però la domanda rimane legittima. Mi converrebbe eh, fare dei video in inglese per raggiungere più persone? Dipende cosa uno vuole vuole massimizzare. Vuoi massimizzare la la tua audience o vuoi massimizzare l'interazione? Io credo che sicuramente in Italia i numeri sono molto minori, però però forse in in Italia le persone che eh, vengono raggiunte da questo messaggio sono molto più coinvolte. Io vi faccio un esempio banale, cioè esistono dei, dei contenuti su YouTube, YouTube che comunque a mio avviso rimane la piattaforma migliore per, per portare questo tipo di, di video, mentre poi il mio, il mio formato preferito è il podcast, però comunque come a livello di video eh, YouTube rimane la piattaforma eh, migliore. Ritengo che esistano dei contenuti che fanno molte, molte visualizzazioni, Insomma, parliamo, pensiamo ad esempio al gaming o comunque contenuti semplici che fanno moltissime visualizzazioni, ma qual è effettivamente la, il valore in termini di engagement? Io ho relativamente meno ovviamente persone che seguono questi contenuti, però l'engagement è comunque alto e quello soprattutto in un'ottica, comunque adesso siamo siamo all'inizio di questo progetto, in un'ottica di lungo termine forse l'engagement è quello che che conta di più, vedremo, vedremo, non non escludo che arriveranno dei contenuti in inglese, non, non lo escludo. Jacopo mi mi chiedi, e se come dici la professione in data science eh, sarà più trasversale, non pensi che avere un background diverso da STEM possa essere un valore aggiunto? Assolutamente sì! Eh, Avere un background diverso da STEM in in aggiunta con le competenze tecnico-scientifiche richieste è un valore aggiunto ed è quello che la professione richiede oggi. Eh, Fatemi essere ben chiaro su questo argomento avere un background che sia eh, un'intersezione tra due mondi è un valore aggiunto e lo sarà ancora più domani e io personalmente ho sfruttato molto questo fatto di avere un, un background che, che fosse un'intersezione tra diversi mondi. Non ho mai detto che il, eh, avere un background esclusivamente eh, non so, della computer science sia la risposta. Infatti ho detto che è molto più, eh, più complesso di così. Però, però, il problema è che molto spesso quest, eh, vedo che manca uno di queste due. Manca magari o il background eh, tecnico-scientifico o il background, eh, per esempio, eh, nel mondo economics, nel mondo, eh, mondo econometrics, chiamatelo come, dice, come volete. Comunque, eh, spesso manca questa, queste due cose. Federico mi chiedi... Hai detto che ad ottobre tornerai brevemente in Italia dopo anni, pensi che in un futuro farai eventi dal vivo, magari sul suolo italiano? Assumendo che che possa tornare in Italia più spesso non non sarebbe una cosa eh, negativa, sicuramente sicuramente si può pensare. Eh, Il problema principale è che eh, al momento appunto la mia frequenza di... eh, eh, di ritorno in Italia è molto bassa, ma in un futuro eh, questo potrebbe assolutamente cambiare, quindi eh, vi, vi terrò ovviamente informati al, al riguardo, ma mi piacerebbe, mi piacerebbe, eh, c'è un sacco di, di progetti in cantiere per questo, in realtà poi non sono solo io che, che lavoro su questo, abbiamo proprio un team dietro a, a questo progetto, quindi eh, ne vedrete un sacco di cose, eh, il problema è che tutto richiede tempo io ovviamente sono coinvolto su molte cose contemporaneamente quindi o uno fa tutto e male subito oppure bisogna avere dei tempi Nicolas dice che complimenti per la scelta io ti seguirei in inglese volentieri sì, eh, effettivamente in, in inglese, ripeto, in inglese ci ho pensato, stavo portando ospiti a questo, uh, a questo podcast e abbiamo fatto delle interview, dei, uh, degli episodi in inglese. Il problema è che poi in fase di, di valutazione di questi, di questi episodi, di questi contenuti, è sembrato poco non, non è sembrato eh, in realtà molto ben eh, molto ben tailorizzato per, per questo per questo contenuto quindi alla fine eh, visto che comunque ogni contenuto che esce qua chiede eh, de, de la, una, loca, una locazione di lavori come dicevo abbiamo proprio persone che fanno questo que, che, che gestiscono anche l'editing e tutto questo eh, bisogna effettivamente scegliere con cognizione di causa quali sono i contenuti comunque in futuro sicuramente è, è possibile che vedrete più contenuti in inglese, eh, adesso vediamo come impostare il tutto intanto eh, anche una cosa che è successe è che negli ultimi, eh, negli ultimi... Eh, sei mesi, ho, ho guardato attentamente quali erano gli argomenti che eh, ottenevano un maggiore engagement. Qua ho visto anche le, le centinaia di, di domande che avete inviato, ho capito anche quali sono eh, i bisogni di, in, in, questa, in questo settore, in questa nicchia, quindi c'è stato un po' di learning curve. Vediamo altre Altre domande in in chat, ne sto probabilmente perdendo qualcuno, in in futuro eh, probabilmente dovremo creare un un sistema più efficace per eh, per scegliere le domande in chat. Comunque Federico mi chiedi, eh, tra i non addetti ai lavori non si fa distinzione tra data scientist e data engineer, quali sono le principali differenze? In futuro vedremo ulteriori differenziazioni tra le due professioni. Uh, Federico ho discusso proprio questa, questa differenza tra data scientist e data engineer a inizio uh, puntata quindi te la puoi andare a, rive- a rivedere uh, senza ripetermi nella differenza che comunque c'è, c'è una differenza come, e come hai detto tu è un problema nell'industria ossia che c'è molta confusione al riguardo sì in futuro vedremo molta più differenziazione tra le due perché un team che opera nei big data non può lavorare senza una differenziazione nelle due, è molto pericoloso aspettarsi da un eh, data scientist anche la parte del data engineer perché o fa male la parte del data scientist, ossia trascura quella o fa male quella del del data engineer purtroppo in molte compagnie eh, attualmente ehm, il il trend è quello di aspettarsi magari da un data scientist di fare anche la parte del data engineer e non è ottimale vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, anche per oggi è tutto con questo episodio di Data Club, buona domenica, alla prossima dal canale è tutto, ciao ciao! Ah, e ancora una cosa prima di salutarci, se ti è piaciuto questo episodio puoi dimostrare il tuo supporto a Data Club lasciando una review a 5 stelle su iTunes. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Extreme Generation IT, trovi sempre il link nella descrizione. In questo modo potrai far parte della nostra attiva community, partecipare alla chat durante gli episodi in diretta e votare i sondaggi settimanali in cui viene deciso l'argomento per il prossimo episodio. Inoltre, non dimenticare che puoi inviare le tue domande visitando tensorgen.it e utilizzando l'apposito modulo nella sezione Podcast Data Club. Per Canada per oggi è tutto, ti aspetto nel prossimo episodio!